0: Guten Morgen, Lektion 30 Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Jesus sagt, dass die Gedanke für den heutigen Tag das Sprungbrett ist für die Schau. Gestern haben wir gesehen, dass die Grundlage für die Schau, Gott ist in allem, was ich sehe. Und heute geht es tatkräftig weiter. Warum ist Gott in allem, was ich sehe? Weil Gott in meinem Geist ist. Und von dort aus springe ich sozusagen in eine neue Wahrnehmung. Dass das möglich ist, das verspricht uns Jesus hier. Von diesem Gedanken aus wird sich die Welt vor dir öffnen, und du wirst sie betrachten und in ihr sehen, was du nie zuvor gesehen hast. Auch wirst du nicht den leisesten Schimmer mehr von dem sehen, was du zuvor gesehen hast. Ja, was heißt das? Bedeutet das, dass ich auf einmal alles komplett anders sehe und nie mehr die Dinge, wie ich sie vorher sah? Das kann passieren. Ich kann, es, ich kann es nicht für dich sagen, was mit dir und in dir passiert, wenn du diese Übung machst. Ich weiß, dass die Übungen uns von innen heraus verändern. Du bist jetzt seit ein Monat etwa dabei und hast tapfer durchgehalten. Ich sage extra tapfer, weil es dir bestimmt nicht immer leicht gefallen ist. Und ganz sicher hast du nach wie vor Widerstände und verstehst du einfach nicht, was von dir gefragt wird. Es kann also wirklich sehr gut sein, dass du auch hier Widerstand verspürst und merkst, ja, aber was soll ich da auf einmal anders sehen, wenn ich es doch nicht sehe? Das sind Gedanken, die du einfach kommen und wieder ziehen lassen kannst. Mach dir nichts draus. Das Ego denkt so oder so, der Verstand hört nie auf mit seinem Geplapper. Aber woanders in dir ist auch dieser andere Geist, und das ist der Geist, von der hier gesprochen wird. Und aus diesem Geist heraus weißt du, dass Gott darin ruht und deswegen auch schon in allem ist, was du siehst, weil es gibt nichts außerhalb von Gott und außerhalb von diesem Geist, mit dem du seit deine Kreation verbunden bist, auf immer und ewig. Du kannst also davon gar nicht getrennt werden. Und das ist, was Jesus hier anspricht. Und wenn du einmal diese Schleier lüftest sozusagen, eine kleine Ecke von dem Vorhang wegziehst und dahinter blickst, dann das, was du betrachten kannst, hat so eine unglaubliche Strahlkraft und so eine Herrlichkeit, Nichts wird mehr sein wie zuvor, so wie das, was ich beschrieben habe in Lektion 29, wo ich wirklich diese innere Schau zum ersten Mal so konkret und so tiefgründig hatte. Davor aber habe ich sie auch schon gehabt, auf, ja, ich würde mal sagen, in etwas reduziertere Art und Weise. Und ich will das, es ist sehr schwer, solche Sachen zu benennen und ich will darüber auch überhaupt nicht urteile. Ich versuche mich da auch vorsichtig heranzutasten und dir einfach Mut zu machen zu dem, was jetzt für dich möglich ist. Das Ego-Denken lässt uns nicht gerne gehen. Und es ist wirklich so, dass in dem Maße, wo du in der Lage bist, alles, was du wahrnimmst und was du denkst, dem Heiligen Geist zu überlassen und zu sagen, Jesus oder Heiliger Geist oder Engel auch, nimm bitte diese Gedanke und diese Wahrnehmung, das, was ich sehe, und gestalt du es neu, forme du es neu in mir und gib es mir dann wieder. Dann kann ich anders sehen, dann kann ich neu wahrnehmen dann kann ich anders denken. Wenn du das immer wieder machst, dann wirst du von innen heraus verändert. Der Zeitrahmen liegt dabei überhaupt nicht fest und ist auch völlig unwichtig. Es dauert so, wie es dauert. Du hast nichts zu erreichen und nichts zu leisten. Es ist mehr ein Wegnehmen. Vergesse nie, dass in der Kurs ganz am Anfang schon sagt, du kannst, was Liebe ist, und das ist Gott, nicht lernen. Das heißt, es kann nicht gelehrt werden. Das geht über alles hinaus, was gelehrt werden kann. Aber was die Kurs beabsichtigt, ist, dass die Blockierungen, die du aufgebaut hast gegen diese Liebe, dass du lernst, die zu entfernen, nach und nach. Und eine der Blockierungen, die wir aufgebaut haben, gegen die Liebe, ist die Art, wie wir sehen. Unser Sehen ist nämlich kein wirkliches Sehen aus Gottesgeist heraus. Es ist ein Ego-Sehen. Mit den Sinnen, mit den Augen, nehmen wir wahr und sehen wir. Und was wir da sehen, ist Projektion. Das kennst du bestimmt. Also, Tage, wo es dir zum Beispiel jetzt mal schlecht geht, ja, du fühlst dich mies und du bist einfach, ja, sag mal, verärgert über dies oder jenes und was passiert, wenn du dann rausgehst an so einem Tag, es wird dir gespiegelt von außen, es kann sein, dass es auch schlechtes Wetter ist, Leute rempeln dich an auf der Straße, es wird getutet und gebellt um dich herum, Du hast kleinere und größere Auseinandersetzungen hier und dort. Es kann sein, dass du strauchelst oder dass du beim Einkaufen die Eier fallen lässt oder was auch immer, aber das eine zieht oft das andere nach sich. Und alles ist so, allem, von allem, was du siehst, ist, hat es ein Grauschleier über sich. Und das ist doch die gleiche Welt, die du vielleicht vor zwei Tage weil da hast du einfach eine tolle Nachricht gekriegt von deiner beste Freundin ganz anders gesehen hast. Oder ähm, du hast einfach äh, einen tollen Abend verbracht mit Freunden und lecker gegessen und super Gespräche geführt. Und du gehst nach Hause und alles ist einfach nur wunderschön. Der Vollmond. Äh, ist da am Himmel und alles badet in ein silbernes Licht und du siehst die ganze Welt auf einmal mit so viel Liebe und so viel Entgegenkommen und sie scheint auf dich auch entgegenkommen zu wirken und gar nicht so feindlich, wie du sie vielleicht jetzt siehst. Von daher kennst du das. Du weißt, wie deine Gefühle, deine Mood, ja wie man es auf Englisch sagt, ähm, wie sie einfach dein Empfinden und deine Erfahrungen färben. Und das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, dass dein Sehen Projektion ist und nichts anderes. Aber dein Geist ist wirklich zu etwas anderes in der Lage. Der ist zur Lage, in der Lage dazu, echt zu sehen, das wirkliche Sehen hinter diese Projektionen oder ich würde mal sagen, völlig ohne Projektionen. Und die Dinge an sich wahrzunehmen, so wie sie sind. Und dann, wissen wir jetzt, sehen wir Gott überall. Und dann offenbart sich eine innere, eine völlig andere Bedeutung, ein anderes Wesen, könntest du auch sagen. Hast du schon mal erlebt, dass du den gleichen Widerstand, äh, den gleichen Gegenstand siehst mit Widerstand, also etwas, worauf du keine Lust hast, weil du bisher geurteilt hast, hässlich, mag ich nicht oder wie auch immer. Und wenn du dann den Widerstand wegnimmst, aufgibst, dann ist der Gegenstand einfach nur. Und du siehst, und du siehst einfach ganz neutral hin und es offenbart sich auf einmal etwas. Du kommst nicht mit deinen Urteilen, mit deiner Vergangenheit heran. Du bist im Moment, in jetzt, was jetzt ist. Und was jetzt ist, was ist da? Gott ist da. Im Hier und Jetzt ist immer nur Gott. Gott ist so nah wie dein Atem, noch näher sogar. Aber nur dort ist er. Er ist nicht in deine Vergangenheit, er ist nicht in die Zukunft. Er ist also nicht in deine Projektionen. Wenn du Gott erleben willst, wenn du Gott sehen willst, dann musst du im Hier und Jetzt sein. Und das kannst du immer nur ein Atemzug nach dem nächsten. Und deswegen auch verbinde dich mit dem, was du betrachtest. Und du wirst anderes erleben. Du wirst erleben, dass Gott in deinem Geist wohnt. Jesus meint diese Leitgedanke für heute. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist, kannst du heute so oft wie möglich anwenden. Überall, überall, wo du hinschaust, ist immer innerlich wiederholen, immer innerlich wiederholen. Und dann wirst du bemerken, der Geist ist die einzige Quelle von wirklicher Schau. Es kommt von innen heraus. Ja, Jesus sagt, schließ deine Augen während mehrere Übungszeiten. Deswegen kannst du einfach nur denken an die Gegenstände, die du innerlich von innen heraus betrachten willst und du wirst etwas anderes entdecken, als wenn du sie mit deinen Augen von außen betrachtest. Lektion 30 Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Bis morgen.